0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de nieuwsgierige ouder podcast. Vandaag ga ik in gesprek met collega Bautira Krommelin en we gaan het hebben over trauma's. Vroegkindelijk trauma, kleine trauma's en grote trauma's. En hoe wij daar als mens mee omgaan en wat wij daar nog van kunnen leren en om ons zelfhelend vermogen veel meer te benutten. Ik wens je veel luisterplezier. nummer 9, nou super, met Woutira, Woutira Krommelin, what's in the name, ja, klopt. nou super leuk, uh, nummer 9, de tijd heb ik niks opgenomen en vandaag eindelijk weer met jou eentje, mm -hmm. um, zou jij jezelf voor willen stellen voor de mensen die het luisteren? Ja,
1: uh, nou ja, zoals je zei, uh, mijn naam is uh, Woutira Krommelin, krijg ik natuurlijk mijn hele leven al heel veel vragen over waar die naam vandaan komt, misschien ook een trauma, Ja. <laughs> mijn eerste trauma, mijn naam. Um, ik ben. Um, uh, oorspronkelijk kom ik uit het uh, onderwijs. In het onderwijs kwam ik tot de ontdekking dat ik uh, in het leven van kinderen eigenlijk wat anders wilde betekenen. dan hun alleen maar iets te leren. voor wat betreft uh, cognitieve zaken. Dus ik ben in 2004 uh, eigenlijk in diepe gesprongen. en ben voor mezelf begonnen als een van de eerste kindercoaches in Nederland. En uh, kwam al snel tot de ontdekking dat het. Uh, ja eigenlijk heel leuk is om met kinderen op een laagdrempelige manier... Uh, problemen die ze hebben uh, weer, weer te laten uh, verdwijnen. En daarnaast uh, ben ik ook al vanaf het begin gaan werken met de ouders van de kinderen... omdat ik zelf in het leven van mijn kinderen en met name van mijn eerste kind... ook het grootste probleem was. Ja. Dus toen dacht ik, nou, dan zal er wel meer mensen zijn die dat, uh, ook, ja. die dat ook
0: zijn... Ja dus ja precies en dus je hebt in het onderwijs gezeten en toen ben je, heb je de overstap gemaakt naar je eigen praktijk Ja. Klopt. kinderen begeleiden
1: ja, kinders, kinderen en, en ouders en daarnaast uh, geef ik uh, trainingen hè? want je, je bent een juf en je blijft een juf dus een juf die uh, wil altijd weer uh, iets aan een ander vertellen dus ja. dat ben ik ook nog steeds uh, aan het doen ja en daar
0: zo heb ik jou ook leren kennen ja klopt ik was de, de student en jij de juf um, ja, ik heb EVT bij jou geleerd, hè? Mm -hmm. En um, daarna nog inderdaad ook individueel opstellen. Uh, als mensen je op willen zoeken, dan roep ik het nu gelijk even. Ik zal het ook in de comment zetten: dat je, je website is www.inbloei.nu. Klopt. Toch? Ja. Dus dan kunnen mensen meer over je. Uh, ja, je geeft dus zeg maar uh, trainingen voor professionals, ja. coaching voor ouders, kinderen. Nou ja, kunnen ze allemaal opzoeken. Zo is het. Maar vandaag gaan we het hebben over. Trauma? Trauma, leuk onderwerp. Ja, dat vinden wij. Ja,
1: <laughs> ja zeker. Het, is een, het, is een, uh, het klinkt altijd heel zwaar. Ik weet dat ik het woord trauma eigenlijk zelf ook nooit um, uit durf te spreken, omdat ik dacht van ja, dat, dat is wat mij betreft gekoppeld aan zware ongelukken en overvallen en oorlogen en uh, PTTS en uh, veteranen en noem het maar op. Maar in de loop van de, van de afgelopen decennia is het natuurlijk wel duidelijk geworden. Dat trauma eigenlijk staat voor ja, de fysieke reactie in het lichaam. Die achter is gebleven na iets wat overweldigend was. Om het op dat moment eh, te kunnen processen en te kunnen verwerken. Ja. En dat betekent dat we in feite allemaal last hebben van trauma. Eh, omdat ook de opgetrokken wenkbrauw van de juffrouw. ...als jij het even niet begrijpt... ...al voor jou als je heel gevoelig bent... ...ook een traumaatje kan opleveren ...omdat je denkt, oeh, ik weet het dus blijkbaar niet... ...en als jij een kind bent wat graag de juf tevreden wil stellen... ...dan schrik jij van die opgetrokken wenkbrauw. En ja. dat betekent dat je een stukje van jezelf terug zou kunnen houden... Eh, ...waardoor je weer minder tot leren komt... ...want we weten allemaal dat je sociaal-emotionele basis natuurlijk de belangrijkste basis is
0: voor het lekker kunnen leren op school en je goed ontwikkelen. Ja, want eigenlijk zoals ik het produceer, je jij kan het allemaal zo mooi zeggen, daarom is het ook zo leuk dat je hier bent. <lacht> ah, ik kan het heel leuk zeggen, dat klopt. Ja, het is dat een onafgemaakte gebeurtenis of een, een ongeheelde wond of zo, maar eigenlijk zoals jij het nu heel mooi uitlegt met zoiets kleins is eigenlijk dan uh, trekt iemand zich al een klein beetje meer terug. Ja. En elk dingetje wat daarop lijkt... op die opgetrokken wenkbrauw van die juffrouw... Uh, op een andere plek, uh, andere context... kan dus voor dezelfde fysieke reactie uh, zorgen. Ja. Doordat... Ja, doordat dat niet, ja, in feite niet afgemaakt
1: is. Hè? Ja. Je zou kunnen zeggen dat als je... Uh, in de ideale wereld... dan zou je alles wat je overweldigd heeft... De tijd even moeten nemen om fysiek te ervaren wat het met je heeft gedaan. En niet het verhaal wat er dan bij hoort van de juffrouw is stom en de juffrouw had dat niet mogen doen, aandacht geven. Maar juist de fysieke reactie die er altijd is, hè, want er komt altijd een overlevingsreactie. Of je wordt boos, uh, je, je gaat vechten ja. of je gaat vluchten. Dus je trekt je terug um, uh, of je bevriest. Ja. En, en um, nou ja, een van die drie reacties die ontstaat. En op het moment dat jij als ouder of als leerkracht die momenten zou kunnen herkennen. Dan zou je bij wijze van spreken het kind even kunnen aanraken. En kunnen voelen van, goh, voel eens even. Ik zie dat je schrikt van mijn reactie. Voel maar eventjes in je lichaam wat er nu eigenlijk gebeurt. En dat klinkt allemaal uh, ja, ook heel zweverig en ingewikkeld... en moeilijk, want dan moet je de hele dag bezig zijn met... vertel maar even, hoe voel je En oh jee, en er is weer iets vreselijks gebeurd. Um, daar ben ik helemaal niet van. Maar ik ben er wel van... dat het fijn zou zijn... als we zouden begrijpen... waardoor overweldiging... opgelost kan worden... op het moment zelf dat het gebeurt. Ja. En dat in mijn ideale wereld... zouden hele... Uh, jonge ouders dat al leren dat je al leert om een kind te begeleiden daarin... als die valt, als die huilt... Um, dat je hem even zijn lichaam laat aanraken... en laat voelen van... nou, voel maar eens, wat gebeurt er nu eigenlijk in je lichaam? Want dan maak je de cirkel van uh, overweldiging... en van uh, uh, ja, trauma eigenlijk... Die, die rond je weer af... en dan ben je weer vrij. Ja. Dan heb je dus niet dat stukje terugtrekken... Uh, wat jij net ook aangaf... Dat, dat hoeft dan niet plaats te vinden. Dus je kunt je hele zelf blijven. Ja. Ook weer zo'n zweverige. Ja, maar dat doen we een beetje zweverig. Ja, maar zijn we wel een beetje, een beetje zweverig zijn we wel geworden in de nou, loop ja. van ons leven. Maar
0: wat ik wel leuk vind aan jou ook, dat, dat krijg ik natuurlijk ook wel vaak terug in de praktijk. Dat, en dan zijn we toch wel sneller vaders die dan zeggen: ja, maar dan kweken we allemaal van die zachte eitjes mee. En, uh, dus dat herken ik wel, maar jij bent eigenlijk ook wel van een vrij directe ja. uh, benadering, dat heb ik ook. Dus uh, wij zijn wel van de zweef, maar ook wel van de duidelijkheid, toch? Zeker. Ja.
1: Nou ja, en ook het, het klinkt zweverig omdat we zo geleerd hebben om alles cognitief te benaderen en elk probleem in ons hoofd op te lossen, waarmee we vergeten dat het probleem in feite alleen maar is ontstaan omdat er een bepaald gevoel is wat we niet gevoeld hebben. Ja. En daarmee gaan we switchen naar dat hoofd. En dat hoofd dat gaat daar een verhaal van verzinnen. Ja. Waardoor je dus een hoofd vol met verhalen hebt. En die verhalen bestaan natuurlijk altijd uit. Die deugt niet en die uh, heeft het gedaan. En die had het anders moeten doen. En als die nou maar dat doet, dan zou ik me beter voelen.
0: Ja. Maar
1: in feite zit je dan in de gevangenis van de buitenwereld. Terwijl je in jezelf al die dingen, door ze met aandacht even te ervaren en te voelen, weer
0: kunt uh, oplossen. Ja, en het mooiste voorbeeld is natuurlijk altijd, we hebben allebei honden. Ja. Als uh, onze honden iets uh, spannends meemaken buiten, dan, dan gaan ze schudden. Ja. Nou, dat vind ik altijd het mooiste voorbeeld, wij schudden niet hè, als mensen. Nee. De meeste wij eigenlijk. Ja. Dus dan sla je het op. Ja. Uh, en dan maak je die cirkel niet rond. En met die restspanning ga je door. Ja, zo zal je dus
1: ook altijd op het moment dat kinderen vallen... Um, en ze zijn ernstig gevallen bijvoorbeeld... of heel erg geschrokken ergens van... dan gaat het lichaam om het af te ronden, gaat trillen. En wat wij doen is, uh, doe maar rustig, doe maar rustig zeggen... terwijl je juist zou moeten zeggen, laat je lichaam maar trillen... want dan lost het op. Ja. He, sinds ik dit weet, en dit is voor mij ook niet mijn hele leven al bekend, uh, bekend terrein... maar sinds ik me uh, erin verdiept heb... en ik maak zelf iets ernstigs mee... dat heb ik toevallig uh, vorig jaar in Oostenrijk toen ik in een, een soort oude tramrails terecht kwam met mijn fiets... en met mijn elektrische fiets een vrij hard reed... toen klapte ik uh, boven op mijn gezicht, uh, op de grond... en op momenten dat ik dan gevallen ben dan blijf ik eerst gewoon helemaal liggen. Ja. Dus eh, je eerste reactie als je valt... is ook dood dat ik gevallen ben. Dus nee, 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 er is niks aan de hand. Hoog, stel wel op. Maar sinds ik dit weet, doe ik dat niet... en blijf ik liggen. En dan word ik me eerst eens bewust van... Wat, wat neem ik nu waar? Nou, dan voel ik de grond. voel ik mijn lichaam op de grond. En dan voel ik... waar heb ik pijn? En dan ga ik heel langzaam... op het moment dat ik me kan verhouden tot, tot wat er gebeurd is ga ik heel langzaam mijn lichaam bewegen. En dan voel ik, wat is er eigenlijk voelbaar en waarneembaar? En uh, toen ik uh, dat meegemaakt had en daarna gelukkig weer op de fiets door kon... naar de plek waar wij uh, s'nachts liepen, ben ik uh, in bad gegaan. En dan ben ik ook bewust in bad weer helemaal teruggegaan naar de gebeurtenis... en heb ik mijn lichaam laten voelen, oké, okay, dit is er gebeurd... maar laat alle spanning die zich heeft eventueel heeft opgebouwd, maar los. Ja. En het mooie van dit soort benaderingen en op deze manier ermee omgaan, maakt ook dat je veel minder restverschijnselen hebt. Dus wonden genezen sneller, uh, je, uh, je uh, ja, 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 breuken zouden eventueel beter en uh, sneller kunnen genezen. Het, het gaat allemaal, het hele proces van genezing
0: gaat veel sneller. Ja, dus eigenlijk een soort zelfherend vermogen, dat wat je ja. eigenlijk een soort boos geeft. Ja en het is zelfs ook zo dat is ook wetenschappelijk aangetoond
1: dat op het moment dat je iets hebt meegemaakt dus bijvoorbeeld heel simpel voorbeeld je bent aan het strijken en je brandt je vinger op het moment dat je dat gebeurd is en je ziet meteen voor je hoe je vinger was voordat dat gebeurde dan zegt je brein die richt zich dan op hoe het was daarvoor dus ja. die gaat meteen in de helende uh, in de helende ondersteuning ja en dat is iets waarvan ik zeg dat zou iedereen moeten weten ja. Hè, kinderen op hele jonge leeftijd zouden dat moeten weten leerkrachten zouden dat moeten weten ouders want dan zouden al dat uh, dat gevaar denken en alles is angstig en moeilijk en ingewikkeld dat zou dan opgelost of in ieder geval uh, niet opgelost worden maar veel minder uh, aanwezig zijn, aanwezig zijn ja.
0: zoals nu ik heb dat boek ook liggen van Joe Dispenza het gaat eigenlijk daar ook over, over zelfhelends vermogen, ja. dat we eigenlijk veel meer kunnen. Maar als je kijkt naar, naar, naar trauma, hadden we het erover. om, om even duidelijk te maken, hebben we, um, want we maken in de praktijk natuurlijk veel dingen mee, ja. uh, dus heb je hebben we denk ik wel best wel goede concrete voorbeelden voor mensen die luisteren, dat je denkt nou dit is zo'n soort trauma of zo'n soort trauma. Um, om te beginnen hebben we eigenlijk allebei als klein kind een impacttrauma meegemaakt. Ja. Dat is een, een schokkende gebeurtenis. Ja. Uh, ik ben mijn vader verloren toen ik twee weken oud was. Mm -hmm. Die was uh, ongeneeslijk ziek toen mijn moeder zwanger was. Hoe oud ben jij je uh, vader verloren? Uh, nee, dit? Mijn vader en moeder zijn
1: gescheiden toen ik al oh, gescheiden was. Ja. En uh, de, 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 de zin die daar voor mij altijd bij is gebleven is dat mijn vader vertelde dat hij weg zou gaan. En dat hij vertelde dat mijn, vader, mijn moeder en ik ergens anders zouden gaan wonen. Maar dat het niet zo erg was omdat we een televisie kregen. En het was 1966 en niemand had nog een televisie. Als je televisie ging kijken dan deed je dat bij iemand in de straat die er toevallig wel een had. Dus voor mij werd dat aan elkaar gekoppeld. Oh, die is dus niet zo erg als je vader weggaat. Want dan krijg je iets. Ja. Nou, dat was het startpunt van een ernstige, uh, ja, fundamentele... ...breuk in mezelf... Hè? ...omdat je als kind opsplitst in twee delen... ...op het moment dat je ouders uit elkaar gaan... ...of dat er één van je ouders... Hoe oud was je toch?
0: Acht. Okay, acht.
1: En daarna... Um, ...ben ik met mijn moeder verhuisd... ...naar een totaal andere woonomgeving... ...waar binnen... Uh, ...vrij korte tijd mijn moeder opgenomen werd... ...in het uh, ziekenhuis... In, ...in die tijd... Uh, ...lag je nog veel langer in het ziekenhuis dan nu... En mijn moeder werd geopereerd aan haar heup. En dat heeft zes weken geduurd. Want je lag, moet je voorstellen, zes ja. weken in het ziekenhuis. En de chirurg kwam na zes weken weer terug. En die zei van, ja mevrouw uh, Krommelin, we kunnen ook uh, uw tweede heup er meteen achteraan doen. Maar dat betekende voor mij dat ik dus in de flat waar wij naartoe verhuisden... met een wildvreemde mevrouw die ik helemaal niet kende. Zonder vader, zonder hond. Want mijn moeder kon de hond met wie ik opgegroeid was niet meer, niet meer uitlaten... Um, uh, achterbleef dus dat was trauma op trauma op trauma waardoor ik mijzelf um, uh, ja, in feite in een freeze terecht ben gekomen en die freeze die heeft ervoor gezorgd dat ik uh, ogenschijnlijk omdat ik in de basis heel sterk ben en heel veel veerkracht heb uh, ben ik te gaan doorleven maar um, ja pas op in feite pas op het moment dat ik beviel van mijn eerste kind, uh, toen ik 27 was, toen kwam pas, uh, werd pas voor mij duidelijk hoe mijn lichaam al, uh, nou ja, al 19 jaar lang in een overlevingsstand stond. Ja. Want ik kon die pijn niet aan en ik kon die overweldigende ervaring van, dat, uh, van die bevalling niet aan. En ja, dat werd duidelijk dat mijn lichaam in een totale freeze was uh, gaan staan na die scheiding. Ja. Dus
0: eigenlijk zeg je, nee, we hebben een, een, een impact trauma, dus iets wat je meemaakt. Mm -hmm. Maar eigenlijk, gelijk het andere soort trauma wat er is, dat is een proces trauma. Dus dat er allerlei dingen gebeuren of dat er heel vaak iets is. Of je wordt heel vaak tegen iemand gezegd, je, je bent er niets nut of je, je kan niks. Of, hè, dus dat, mm -hmm. dat gevoel, dat noem je dan zeg maar een proces trauma. Maar eigenlijk heb jij ze dus allebei. Want jij ja. hebt een, het is een, een impact, een, een, een gebeurtenis ja? geweest. Maar daarna zijn een heleboel dingen gevolgd die, zeg maar, dat. Die daar in feite. Dat die thematiek van die afscheiding. Ja. Want eigenlijk ben je daardoor, zeg maar, een soort onthecht. Ja, en, en heb, je, heb ik me
1: geleerd om op niemand te verlaten? He, omdat je maakt, maar geen verbinding. Want op het moment dat je verbinding maakt, kan iemand weer, weer bij je vertrekken. Ja. Dus dat is ook een thema gebleven in, in, in vriendschappen. In, nou, ik ben veel verhuisd, dus dan ging ik ergens wonen. En dan maakte ik meteen heel veel vrienden, want daar ben ik goed in. Maar vervolgens uh, dumpt ik ze net zo hard op het moment dat ik weer ging verhuizen. Want ik had er geen echte verbinding mee. Terwijl mensen dat wel, wel vanuit hun kant wel voelden. Ja. En naarmate dat natuurlijk langer duurde... Uh, merkte ik steeds meer van ja, dit wil ik helemaal niet. Ik, ik wil me kunnen verbinden met anderen. En dan ja, ga je zelf in therapie en dan ga je zelf weer leren hoe je op een veilige manier je wel kan verbinden... en ook hoe je verlaten worden aan kan. Want in feite kan je dat best aan... maar je moet wel handvatten krijgen om überhaupt te voelen... wat er eigenlijk
0: gebeurt op het moment dat iemand je verlaat. Ja, want jij zou dus eigenlijk een kind zijn... Hè? stel dat nu, denk ik, dat mensen iets sneller de drempel vinden... naar uh, jeugdhulp, mm -hmm. in vergelijking tot vroeger, het vroeger. Ja. Ja. ja, zeker. Eigenlijk zou jij het type kind zijn die zegt, nou, dat is ongelooflijk, ze gaat er zo goed mee om en uh, ze doet alles. en uh, Nee, het lijkt eigenlijk best wel, ja. ze blijft wel goed. He, dat is vaak, dat vind ik ook wel als, als leerkrachten zeggen, van, oh daar wil ik wel een team van in de klas hebben, dan denk ja. ik eigenlijk altijd zo gelijk als hulpverlener. Nou, <laughs> dat is wel een hele erge aanpasser. Ja. Dus dat wens je eigenlijk niemand. Maar dus hoe, hoe zag dat eruit? Hoe zag jou, hoe uh, voor de mensen, zeg maar, die er niet zo in thuis zijn, hoe. Uh, manifesteerde zich dat in jou zeg maar, wat, wat was je gedrag als je terugkeek?
1: Nou mijn gedrag was uh, aanpassen, um, uh, heel, uh, de, de en echt niet, niemand tot last zijn, uh, hard werken, ik was uh, intelligent dus ik, uh, ik, ik kon heel goed leren dus, de, dus ik was ook een van de beste van de klas altijd. Um, uh, ja, niet lastig zijn. Uh, goed opletten of ik mijn moeder kon helpen. Want mijn moeder was natuurlijk wat hulpbehoevend door die heupen. Die was alleen. Um, die moest opeens werken, terwijl zij nog nooit gewerkt had. Dus die, die, ik moest zorgen dat ik mezelf redde. Mm -hmm. Dus ik ben enorm jong zelfredzaam geworden. Ik ben bijvoorbeeld op mijn vijftiende ook... Uh, omdat ik zag dat mijn moeder niet kon koken... Um, heb ik gezegd, geef mij maar de portemonnee... Uh, stop daar maar elke elk week uh, een bedrag in... en dan zorg ik dat er elke dag boodschap gedaan wordt en dat er gekookt wordt. Nou, nu zou ik tegen ouders zeggen... die mij dat vertelden van... wil je daar alsjeblieft onmiddellijk mee ophouden? Ja. Want in feite geef je als ouder het signaal... jij moet voor mij zorgen in plaats van ik voor jou. Ja. En he, dus, ik had ook heel lastig kunnen worden... Uh, dan was er misschien hulp gekomen... Uh, maar ik werd dat braafste meisje van de klas. Waarvan we, zoals jij dat nu ook net zegt... Uh, nu weten van... dan moeten alle bellen gaan rinkelen... als we het verhaal horen wat een kind heeft meegemaakt. Ja. Ja, er kunnen brave meisjes zijn die van... Ja, niks hebben meegemaakt en die gewoon braaf zijn. Maar brave meisjes die wat meegemaakt hebben... daar moet je eigenlijk heel veel aandacht aan besteden.
0: Ja, ze zeggen ook dat naast de drie uh, standaard... Uh reacties zeg maar op, op, op een gebeurtenis dus vechten, vluchten, bevriezen mm -hmm. dat over het langere termijn dat eigenlijk pliezen zeg maar de vierde okay. overlevingsreactie is eigenlijk ja omdat je natuurlijk het bent dat je er buiten valt ja en dat is natuurlijk niet een soort hm. schokreactie pleasen, maar het is wel een soort uh, overlevingsreactie ja. over de hele lijn heen
1: ja dat, is, dat snijdt enorm, uh, enorm hout want ik heb bijvoorbeeld ook om dus dat, dat, dat gevoel wat ik natuurlijk nooit kwijt kon... en waar eh, niemand ook ooit op, op gelet heeft of het eigenlijk wel goed met mij ging... Eh, ben ik in de puberteit eh, heb ik zoals dat nu, eh, zou dat nu anorexia zijn. Maar omdat in die tijd anorexia geen naam had... Eh, het bestond natuurlijk wel, maar niet in de zin zoals het nu aandacht heeft... Ik lette altijd op mijn gewicht. Ik was toen 44 kilo en ik vond mezelf dik. Ik weet echt dat ik voor de spiegel stond en dacht, ja, ik ben toch gewoon dik. Maar mijn, de, mijn redding is denk ik geweest dat er in die tijd niet heel veel over gesproken werd. Mijn moeder het ook niet als een probleem zag. Waardoor ik het me er zelf uiteindelijk aan ontworsteld heb. Um, maar het is natuurlijk wel degelijk een teken ge geweest of een manier geweest om mijn diepe gevoel van eenzaamheid en afgescheidenheid, um, daar controle over te krijgen. Ja. He, met die boekjes met uh, calorieën. Ik, ik weet nog steeds dat een, boterham, een bruine boterham 80, <laughs>
0: 80 calorieën is. <laughs> zal punten tellen, weet Ja, jij. Dat, was ja. Het, ja. <laughs> dat Mijn moeder ook altijd met de Weight Watchers. Alles ja. al punten. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus eigenlijk, jij was acht... Ik heb, zeg maar, en dat is natuurlijk bij jou teruggehalend, nee, hebt dat met heb je er niks aan gehad. Um, maar als je, bijvoorbeeld ik was een babytje, nou is bij mij niet een geboortetrauma, maar meer het overlijden van mijn vader. Ja. Maar als kinderen, zeg maar, want eigenlijk noemen we het gewoon vroeg kindelijk trauma. Hè? Dat is ja. waar we het dan vandaag over hebben, waar ouders die denken, nou er is bij ons iets gebeurd, heeft dat nou impact op mijn kind of niet? Ja. Nou, dan weet je inmiddels dat pleasen en heel erg aanpassen eigenlijk ook een hartstikke overlevingsmechanisme is. Ja. Um, je kan natuurlijk heel erg dwars worden als kind. Mm -hmm. Dat is mijn uh, manier geworden eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Mijn moeder heeft heel veel verdriet gehad van het overlijden van mijn vader, moest het helemaal alleen doen. Um, met mijn zus van drie, ik als babytje, terug verhuizen van Den Helder naar Haarlem. Mm -hmm. We hadden een keukenzaak in Haarlem, of in Den Helder, dus die werd verkocht. Nou, toen kwamen we in Harem uh, in, in Schalkwijk, hadden we zo'n doorzonwoning en uh, mijn moeder ging uh, werken. Uh, mijn opa en oma hebben veel op me gepast. Ik was eigenlijk altijd uh, uh, ja, wel vrolijk kind, maar op hoe ouder ik werd zeg maar, uh, werd ik steeds tegen draadser. Dus ik was niet te aangepast, maar ik ging in mijn jeugd eigenlijk heel erg... Ik uh, ben ook weggelopen van huis in mijn tienertijd. En, ja. uh, en ik weet wel, achteraf nu gezien, dat heel veel mensen zeiden van... Uh, ja, ik was niet een lieve dochter, was dat kind wat zo vervelend was. Uh, en achteraf denk ik wel van ja, ook niet heel gek zeg maar. Dat nee. je op een gegeven moment zo, uh, ja, dat het zo loopt als het loopt zeg maar. Ongestold, weet je, een gestold verlangen wat, wat, wat ja. alle kanten op
1: gaat. En natuurlijk ook omdat je, dat vind ik altijd zo, zo, zo indrukwekkend van wat jij, situaties waarin jij dat hebt meegemaakt, is dat je je moet je voorstellen, je bent twee weken... je bent net in die, in die enorme grote buitenwereld... en opeens valt er een hele stroom weg. Maar eigenlijk valt de stroom die er nog overgebleven is... van je moeder ook weg, ja. omdat het verdriet zo groot was... dat er geen, ja, geen beschikbaarheid voor jou was. En dan trek je als kleinkind energetisch natuurlijk onmiddellijk de conclusie... ik moet het zelf doen... Ja. En dan wil je wel gesteund worden, maar die is er niet, die steun. Ja, en dan moet je een manier vinden om dat buiten de buitenwereld duidelijk te maken. En dat is dan bij jou opstandig gedrag geweest. Ja. Waarschijnlijk met een zus die heel erg uh,
0: uh, uh, lief was. Ja, die heeft in het begin heeft ze wel. Uh veel gedaan zoals mijn moeder het wilde. Mm -hmm. en op enig moment kwam, werd ook wel, kwam ze ook wel een beetje in opstand. Zeg maar dus wel in de puberteit heeft mijn moeder het echt heel zwaar gekregen. Mm -hmm. Ook omdat mijn moeder zeg maar, moeilijk over de gevoel praat. Dus mm -hmm. wij spraken nooit over gevoel. Um, mijn moeder zegt nu nog wel eens, hoor, moet ik ook wel een beetje een lach eigenlijk, dat ik denk, uh, zegt ze, ja, jij wilde gewoon niks van je vader weten van vroeger. <lacht> en, en je vroeg er ook... je zei ook altijd, ik wil nooit, uh, ik hoef er niet over te praten. En toen dacht ik, ja, dat is een hartstikke overlevingsreactie van. Uh, ik weet niet wel eens dat wij. Ik zie ook nog precies waar onze eettafel dan stond. Door zo'n woning kon je altijd kiezen aan welke kant je de eet of de ja. woongedeelte. Dus als we dan een dolle buien hebben, wisselde een heleboel wel. Maar goed, de eettafel stond toen aan de tuinkant. Ik zie ons nog zo zitten aan tafel. En wij deden nooit rituelen met de, de, de verjaardag van mijn vader, zijn sterfdag. Het werd gewoon, uh, we hadden het er eigenlijk niet echt over. Maar ik, inmiddels snap ik het, weet je. Dat ja. is nou eenmaal zoals het is. Ik neem me niks kwalijk. Maar dat maakt het natuurlijk wel ja. dat het onderwerp aan zich was zwaar beladen. Hm. Dus ik weet dat wij aan tafel zaten en dat mijn moeder toen in één keer zei. Maar met zo'n overslaand stemmetje, even geëmotioneerd van... De, ja, het is je vader, de vader, verjaardag van je vader of wat ik veel wat. En dat wij echt zo met een hap antijven in ons mond. <laughs> Totaal niet wetende wat je ermee aan moet. En mijn moeder die dan op dat moment misschien wel probeert uit te reiken. En alle deurtjes zaten dicht. En ja, maar nu lachen we er eigenlijk om. Ja. Het was wel eigenlijk heel treurig. Dus ik, ik had ook echt niet geleerd om met mijn gevoel om te gaan. Nee. Dus dat hele uh, aspect van je kunnen binden aan iemand. Ja. Ik ben me gaan binden aan andere Jongeren. Dus dat is wel met als, als ja. je zeg maar je hechting verstoord is met je ouder, mm -hmm. omdat mijn moeder natuurlijk innerlijk niet aanwezig was, mm -hmm. ga je uh, anders hechten. Ja. En ik ben me veel gaan hechten op een gegeven moment aan leeftijdsgenootjes. Ja, dus, uh, ja dat
1: is uh, grappig wat je nu zegt. Want ik heb uit die tijd mijn uh, beste vriendin, mijn oudste vriendin, uh, die heb ik ontmoet toen ik veertien was. En dat was precies eigenlijk. Toen het met mij slechter ging wat betreft dat eten en ik mij in dus in een overlevingsstand uh, terecht, was ik natuurlijk al in, maar waarin ik echt wel opvallender gedrag ging vertonen. En inmiddels uh, zijn wij uh, 50 jaar bevriend en, en zij is inderdaad voor mij mijn steun en toeverlaat, maar dat ik me nooit zo gerealiseerd.
0: Ja, ja dat ja. kwam door zo'n uh, hechtingstraining die ik gedaan heb, dat je dan, je kan je gaan hechten aan materie of aan mensen... Ja. Uh, of aan andere figuren. Ja. Je kan ook uh, denkbeeldige vriendjes krijgen. Dus jongere kinderen kunnen bijvoorbeeld ook een denkbeeldige vriendje of vriendinnetje krijgen. Ja. Waar je dan aan gaat hechten.
1: Ja, dat je iets als steun zoekt uh, of eigenlijk uh, installeert. Uh, in plaats van de, de missende factor die ja. er uh, is. Ja. 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 Wat ik ook wel belangrijk vind om te noemen is. Uh, we hebben het nu over impact trauma. Wat echt een heel groot impact heeft. Hè? Ja. Maar er zijn ook uh, kleinere impact trauma's en die komen wij beide in onze praktijken ook veel tegen. Bijvoorbeeld kinderen die op een partijtje zijn of een slaapfeestje en die kijken naar een film. En die kunnen niet, niet kijken naar die film omdat iedereen er wel naar kijkt. Bijvoorbeeld
0: die clown, hadden hebben we heel de hele tijd gehad. Eten. Precies, die ja. clown. Uh,
1: nou ja, er zijn van allerlei van dat soort uh, types uh, geweest waar die kinderen... Uh, zo van zijn geschrokken of in feite hun lichaam eigenlijk zo van in een soort freeze terecht is gekomen en ze zich dat niet hebben gerealiseerd en vervolgens niet meer naar boven durven alleen of niet meer in bed durven te slaap, uh, in slaap te vallen omdat ze onmiddellijk zich realiseren door de stilte en de donkerte dan komt dat beeld weer
0: terug wat dus ook weer niet afgemaakt is ja. dus dan krijg je eigenlijk, dat is ook vind Ik altijd goed om te beseffen dat het de spanning van toen plak je dus op een situatie in het nu. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè? Ja. Ik heb ook wel in de praktijk gehad een, een meisje die, uh, die. de ouders hadden door dat het kind al twee jaar lang niet lekker in de vel zat, maar ze konden maar niet de vinger erop leggen wat het nu precies was. En wat bleek nou? Het meisje had zeg maar uh, gezien dat hun ouders uh, seksuele handelingen aan het doen waren en dat. Uh, nou, die ouders voelden zich schrokken, dus die hadden er weggestuurd en het meisje was daar ook van geschrokken. En dat is dus voor haar zo'n groot ding geworden. Ja. En dat hebben ze zich helemaal niet bewust. Maar dat is na op een gegeven moment een paar keer even twee, kwam er dus uit ja. dat het dat was. En dat ze dus iedere keer als ze in bed ging leggen, dat ze dacht. Door dat nu, bed ook. Ja. Uh, nu, uh, nu gaan mijn ouders dat doen. En dat voelde ze, daar zat zo'n gekke spanning op. Dat ja. ze dacht, ja, dat wil ik niet. Dus, dat was echt een heel groot ding geworden. Ja. Terwijl het eigenlijk een heel uh, ja, onnozel... Het is dus natuurlijk wel uh, de ouders... Ik denk ook, oh, dan voel je, je hartstikke rottig. Uh, als dat dan op tafel komt... Maar het is natuurlijk heel menselijk. Ja. Uh, dus voor mij de nachtmerrie van iedere ouder. Dat, ja. 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 <laughs> dat je betrapt hoor. Doen uh, jullie het meer? Heb je het meer dan twee keer gedaan? Ja. Dus... Uh, maar dat is ook zo'n voorbeeld. Of inderdaad dat je heel erg geschrokken bent van... Uh, ik heb bijvoorbeeld vroeger wel eens gehad met Sint Maarten dat we bedreigd zijn door jongens in een lift. Ja. Dat ik heel lang zeg maar, van die liften uh, heel onprettig ja. vond. Ja. Dus dat zijn inderdaad van die kleinere dingen.
1: Ja, en dat, dat zijn dan kleine, kleine ervaringjes die um, zulke grote gevolgen hebben... omdat een kind zich daarna uh, bijvoorbeeld ook... Um, ja, wat jij ook twee jaar niet lekker in je vel zit... Uh, kan rustig gebeuren, hè? op grond daarvan, omdat het een eigen leven gaat leiden. En ik had niet zo lang geleden een meisje van, uh, van 18. En die was ook al um, ja, anderhalf jaar, voelde zich helemaal niet lekker. en het, het, Heel indolent en, en wat depressiever en, en geen levenslust meer. En moeder um, was wel eens vaker bij mij geweest en die uh, meldde het meisje weer aan. Maar ze hadden allemaal geen idee waar het uh, vandaan kwam. En ik raak met haar aan de praat en op een gegeven moment ga ik zo terug... en ik zeg van joh, hoe lang speelt dit al? Nou, anderhalf jaar. En wat is er dan anderhalf jaar geleden gebeurd? Nou, ja, eigenlijk niks. Nee hoor, niks aan de hand. En we zijn met EFT, gaan we aan de slag. En plop, daar komt iets op. En wat komt er op? Um, zij gingen altijd met een gezin met vakantie. En um, um, zij kwam thuis op een ochtend of op een middag na school... En haar ouders zaten in de keuken en die moesten haar vertellen dat het gezin, een van de gezinsleden, dus een van de kinderen van het gezin waar ze altijd mee met vakantie gingen, die was aan een hartstilstand overleden diezelfde middag. En dat was voor haar natuurlijk een complete schrik dat er een leeftijdsgenoot zomaar plotseling kon overlijden. Ze zijn in de auto gestapt, naar dat gezin toegegaan en ze heeft dat kind opgebaard gezien, gelegen. Of zien liggen. En dat hele verhaal is in haar um, geslopen en heeft een freeze veroorzaakt. Waardoor zij instant haar levensvreugde eigenlijk verloor. Ja. En die levensvreugde, dat werd steeds minder en minder en minder. En niemand heeft die link gelegd met dat moment. Nee, omdat het ook een gezin was die voor de rest...
0: Ja, niks aan de hand. Gewoon verder prima en, en, en geen trauma's of, of andere nee, dingen. Nee, dat het ook geen gezin is, zeg maar. Het zijn niet je familie of vriend of buur. Het zijn mensen van vakantie die je kende. Dus daarna ga je door met je eigen leven en dan.
1: Ja, nou ja, het, was, het waren wel, wel goede vrienden waar ze elk jaar mee met vakantie gingen. Maar het, het feit, vooral het feit dat je dus plotseling dood kan gaan. En dat had in haar een soort post gevat, waardoor zij. Uh, niets meer durfde omdat ze dacht: ja, het kan mij ook overkomen. Ja. En door dat dus aan te pakken, in dit geval werken wij. Ik werk veel met EFT en met EMDR en nee, EFT. Nee,
0: nou eigenlijk meer met EFT hoor. Ja. Op, even, dat heet emotional freedom techniek. Ja. In Amerika noemen ze het ook wel tapping. Klopt. Ja, uh, klopt. <laughs> ja het tapping. Klopt. Klopt. We kloppen dan inderdaad. Um, nou, daar komen we straks wel meer over terug, maar dat mensen denken: wat roepen ze nou EFT? Maar EFT is dus een, een, een vorm van. Een techniek ja. om je te bevrijden van ongewenste emoties of blokkades. Ja, om het heel ja. simpel te zeggen. Ja,
1: eigenlijk zeg ik altijd om, dus die oorspronkelijke ervaring, die dan toen niet afgemaakt is, om die alsnog weer af te maken. En dat is een heel uh, ja, ingewikkelde. Uh, of eigenlijk is het niet meer ingewikkeld, omdat er nu veel wetenschappelijk onderzoek nu gedaan is naar hoe het werkt. En in feite. Uh, ja kan je zeggen dat het werkt, dat het brein overvraagd wordt door iets wat het brein helemaal niet goed kan plaatsen, niet kan begrijpen. Bij EFT is dat het kloppen op de verschillende punten op het gezicht of op het lichaam. Ja. Waardoor het brein eh, bezig is met, hè, maar je zit te denken aan iets vervelends en tegelijkertijd ben je iets aan het doen wat ik helemaal niet kan plaatsen. Ja. Dan overvraag je het brein en doordat je het overvraagt, wordt de oorspronkelijke... Um, ervaring die niet afgemaakt is in feite alsnog versneld afgemaakt omdat je aan die situatie aan het denken bent of het lichaam in die staat zet en daardoor uh, wordt de herinnering uh, afgemaakt naar een andere plek in het, in het brein verplaatst ja. waardoor die dus niet meer die fysieke reactie
0: heeft Ja, dus eigenlijk waar de vries was, daar ga je mee verder en dan rond je het eigenlijk af, zodat het een, een ronde cirkel wordt en gewoon een hele nare ervaring die achter je ligt. Ja, dus als
1: zij ja. bijvoorbeeld, dat voorbeeld wat ik net aangaf van dat meisje met die vrienden, eh, als zij dus nu aan dat, aan, die, aan dat vriendje denkt, dan kan ze er gewoon aan denken zonder dat haar lichaam in een totale paniekstand
0: schiet. Ja, dus dan heb je het losgekoppeld. Je hebt het losgekoppeld van ja. elkaar, van de fysieke reactie. Ja, ik heb ook een jongetje, die heb ik uiteindelijk niet met EFT, maar wij werken ook wel soms met hypnose. Daar, daar heb ik, dat noemen we de biscoop, die vasfobia ja. gedaan. Maar die was dus op vakantie in uh, Frankrijk um, en daar waren ze in een soort berghut en het was heel slecht weer, mm -hmm. onweer. En toen ging het zo hard onweer dat het de stroom ook even uitviel. Mm -hmm. Zijn moeder zit op dat met het toilet, weet hij nog heel goed. En dat heeft zoveel impact op hem gemaakt. Ja. En die ouders hebben daar eigenlijk geen notie van gehad. Want het was natuurlijk ook een beetje lachend. Uh, spannend met z'n allen. Uh, maar hij heeft dus gewoon op schoolplein... Uh, wil hij ook niet meer buiten spelen als hij bewolkt nee. was. meer Dus er waren allerlei dingen waardoor hij bang was geworden voor het weer. En de ouders hadden niet door... dat dat zeg maar... Uh, ooit begonnen is bij die, nee. uh, die vakantie in Frankrijk. En inderdaad met... Even met die, in dit geval hebben we hypnose ingezet was, ook binnen één sessie uh, speelt het kind gewoon weer buiten. Hè. Dus ja. dat is ook het mooie ervan dat, uh, dat als je weet dat zoiets zoveel impact kan hebben, dat je het ook uh, ja. zo eigenlijk zo snel, vooral bij kinderen zo snel weer uh, los kan koppelen. Ja, en het is natuurlijk, uh, jij beschrijft nu een situatie waarvan je
1: ook dan erachter bent waar het begonnen is, hè? Ja. en dat is dan met, met hypnose uh, ja, perfect om daar dan direct op in te gaan. Met EFT is het voordeel dat als je dat niet weet waar het vandaan komt. Dat je ergens kunt beginnen. In feite met het gevoel wat iemand op het moment zelf heeft. En dan wordt het langzaam als het ware een soort afgepeld. Ja. En dan plopt op wat er mogelijk mee te maken zou kunnen hebben. Ja. En dan komt er dus opeens vaak iets naar boven. Waarvan iedereen dan op dat moment zegt. Oh ja
0: natuurlijk. Ja. Daar komt het vandaan. Dus het was verstopt. Ja, ja, het is dus gestopt en is dat... afgedekt. Ja. ja, dat is mooi van EFT eigenlijk. Ja, dat
1: dat, dat, dat uh, naar boven komt. En het kan ook zijn dat je het met EFT naar boven komt... en dat je vervolgens met hypnose zegt... van dan halen we het, uh, de specifieke ervaring die naar boven is gekomen... met een andere
0: techniek, uh, ontladen we die helemaal. Ja. Eigenlijk pleit ik ook, uh, ik roep het ook heel vaak op de school... ik ben betrokken bij school in Diemen... Uh, dat ik eigenlijk zat te trappelen om gewoon al die scholen ook te leren dat ze met EFT gaan werken. Ja, ja. Gewoon sowieso verstandig voor kinderen om uh, ja. spanning voor een toets of uh, ja, gewoon überhaupt stress. Ja. Uh, dat EFT, zeg maar, het is elke keer weer is het, is zo dat je denkt, het kan bijna niet zo simpel zijn. Ja. Uh, dat daarmee opgelost kan worden. Nou ja, het
1: is ook heel bijzonder dat je, ik zeg altijd van het moment dat je naar een hele fijne herinnering of een fijne ervaring in je leven gaat... en je checkt hoe het dan in je lichaam is. Vanochtend had ik nog een moeder met wie ik aan het werk was. En die gaf ook aan van ja, als ik naar die fijne herinnering of ervaring ga... dan voel ik ruimte. He, ruimte is om je heen heel belangrijk om het leven te kunnen um, ja, binnen te laten komen. Ja. Um, en je voelt ontspanning. Dus je voelt ontspanning en daardoor ruimte. Maar op het moment dat je aan een probleem gaat denken, dan ontstaat er onmiddellijk spanning in het lichaam. Dus iemand kan meteen aangeven, oh nu krijg ik pijn in mijn buik, ja. of ik krijg pijn in mijn hart, of in mijn middenrif wordt gespannen. En je voelt meteen dat je ruimte beperkt is. He, dus um, dat vind ik altijd zo bijzonder, dat uh, alle ervaringen die niet afgemaakt zijn of alle dingen die een probleem zijn alle oordelen die je hebt over iemand of alle situaties waar je geen, uh, geen kant mee op kan die zijn te herleiden tot een spanningsgevoel in je lichaam ja. daarom pleiten wij natuurlijk in ons vak zo enorm voor als die trauma's dan opgelost zijn om mensen daarna te leren zich te kunnen verhouden tot de spanning in hun lichaam want je lichaam vertelt in feite waar je staat
0: ja, ja. eigenlijk hoop je dat het nou daarom hoop ik ook met zo'n podcast zoals nu en als meerdere ja. mensen erover praten dat het gewoon duidelijker wordt dat we eigenlijk want wat ik ondertussen dat je aan het vertellen ben denk ik eigenlijk best wel zonde alle dingen die we meemaken vanaf het moment dat je geboren wordt uh, krijgen we als mens dingen maken we dingen mee uh, en die dingen kunnen te spannend zijn. En eigenlijk op van ieder moment dat er iets te spannend gebeurt, ben je eigenlijk al een stukje minder vrij. Ja. Dus je wordt eigenlijk gedurende de tijd ja. je steeds onvrijer eigenlijk. Ja. ja. Om vervolgens weer. En dat is dan, ja,
1: hè, wat ik dan zo magisch vind, is wat maakt het dat, dat een mens van binnenuit voelt, ik ben te onvrij en ik wil mij weer vrij voelen. Ja. En er zijn mensen die blijven tot hun dood in die onvrijheid zitten... en die zeggen, ja, dit is mijn leven. En het leven werkt niet mee en het is allemaal zo naar en zo vervelend. En er zijn mensen die van binnenuit voelen... ja, maar ergens voel ik dat het vrijer kan. Ja. En ja, ik denk dat wij een beetje daarin ook um, heel erg fijn vinden... om mensen en kinderen en ouders te laten ervaren dat er veel meer vrijheid mogelijk is. En dat je dan dat leven um, veel makkelijker aan kan. En dus veel veerkrachtiger wordt en ook veel makkelijker weer... je kan verhouden tot mogelijke dingen die lastig zijn in het leven... of
0: die gewoon traumatisch zouden kunnen zijn. Ja, en dan is het natuurlijk bij uitstek het moment dat je zelf ouder wordt van een kind... Ja. Nou ja dan komt natuurlijk een prachtig wezen... Uh, je vrouw bent uit jou. <laughs> Nog niet komt het uit de mannen. Maar wie ja, weet het ja, gaat wie dat. weten in de toekomst kan <laughs> alles. Maar uh, uh, dan krijg je natuurlijk een kind in je schoot. Die dus eigenlijk op al die triggers gaat duwen. Dus ik zeg altijd in het ouderschap. Ja. Is het natuurlijk echt de plek waarbij. Uh, jouw pijnpunten aangeraakt worden. En onverwerkte dingen. Uh, en je kind kan natuurlijk ook. Uh, geboortetrauma's of dingen. Uh, ervaren. Uh, die traumatisch zijn. Ja. ja. Dus. Als je weet dat je daar wat mee kan doen. Ja. En het zal bijvoorbeeld, als we eventjes uh, kort inzoomen, zeg maar, wat zijn, uh, als we het hebben over geboortetrauma's. Mm -hmm. Want ik merk heel vaak dat ouders wel weten dat het mogelijk impact heeft. Ja. Maar eigenlijk nog, verbazen we er ook over vanuit de reguliere, zeg maar, vanuit het ziekenhuis, dat er nou wel steeds iets meer duidelijk wordt, zeg maar. Maar ja. bijvoorbeeld uh, mijn nichtje bevallen van haar zoontje. En zij merkte gewoon dat, ik zag het ook allemaal, heel veel spanning in zijn lijf. Mm -hmm. um, nou, ik werk dan ook met kind in evenwicht. Dus dan ga ik met mijn biosensor uitvragen. Toen bleek ook dat hij onverwerkte uh, ervaring had van de geboorte. En ze is vervolgens nog naar een osteopaat gegaan met hem. Die uh, allerlei oefeningen met hem... Uh, weet je, moest oefeningen met hem doen. Hij is daarna veel rustiger geworden. Mm -hmm. Dus als we uh, van jongs af aan al kunnen begrijpen... dat bijvoorbeeld een, een, uh, een heftige bevalling of een keizersnede dat dat zeg maar, sporen nalaat van stress. Yeah. Maar als we die niet begrijpen... Dan komt daar gedrag uit voort. En dat gedrag uh, willen we dan graag weg hebben. Ja. Uh, maar eigenlijk is het zo fijn als we snappen dat er vaak een oorzaak onder zit. Ja. Uh, die verholpen kan worden. Waardoor het zeg maar zachter of afgerond is.
1: Ja, want ik, ik had vanochtend een, uh, een gesprek met een moeder. Waar ik dan het, dat kind is acht en die komt morgen. Maar moeder gaf meteen al bij, uh, bij de aanmelding van het kind aan. Van, nou, Ik kom graag hier zelf. Want ik, heb, ik, ik voel aan alles dat ik ook onderdeel van het probleem ben. En toen bleek dat moeder eh, zes jaar erover gedaan had om het kind te krijgen. Met Ixi was het uiteindelijk gelukt. Maar vanaf het moment dat zij zwanger was, eh, was ze heel depressief door al die hormoonbehandelingen. En zij had eh, zelfs in de zwangerschap nog overwogen om een abortus te plegen. Omdat ze voelde van ik kan mogelijk dat kind helemaal niet verwelkomen. Toen was het kind met een spoedkeizersneemend 37 weken geboren... En vanaf het moment dat dat kind geboren was... keek ze naar en dacht ze van... wat is dat? Wat moet ik daarmee? Ja. En dat gaf af, een afgrijzelijk gevoel. En zij was bij uitstek de persoon... waarvan iedereen altijd zei... oh, nou als jij kinderen krijgt... jij bent zo leuk met kinderen, jij bent de ideale moeder. En vanaf scratch voelde zij... Ik, dat ben ik helemaal niet... want ik zou liever mijn kind eigenlijk helemaal niet hebben. Daarbij zei ze... Ik voelde meteen vanaf het begin. Mijn leven wordt ingeleverd. Ik moet nu ten dienste staan van het kind. En ze voelde dat ze dat niet kon. Nou, wij durven dan wel te zeggen. Hè, dat, het is een beetje aanmatigend. Maar we zien toch wel in de praktijk dat het vaak zo, zo gaat. Dat een kind daarop uh, reageert door heel veel te huilen.
0: Ja.
1: Dat deed dit kind ook. Wat gebeurde er? Ze gaat naar het consultatiebureau. ...en het consultatiebureau zegt... ...omdat ze haar uitputting ook wel zagen... Euh, ...nou laat maar huilen... ...want als je het laat huilen... ...dan kom, kan jij in ieder geval... Euh, ...dan had ze slaappillen gekregen... ...en dan kon ze, zij dan slapen... ...en dan kon de vader kon dan... ...s nachts voor het kind zorgen... Euh, ...met als gevolg... ...dat het kind dus beter gehecht is... ...aan de vader dan aan haar... Ja. ...wat haar weer een enorm schuldgevoel geeft... ...en... Zij waren duidelijk in die afgelopen acht jaar in zo'n schuld-schaamte cirkel gekomen... dat zij, ik hoefde maar naar haar te kijken en ik hoefde haar maar naar haar te wijzen... en ze begon al te huilen ja. vanochtend. En ja, dan breekt mijn hart dat artsen en consultatiebureaus... dus um, daar nog zo weinig van weten um, en dan dus niet meenemen... Wat daar mogelijk uh, ontstaan kan zijn. En er ook geen antwoord op hebben. Nee. Dat is natuurlijk het punt. Wij hebben daar antwoorden op. Zonder dat wij nou zo fantastisch zijn. Maar uh, gelukkig uh, werken wij met technieken. Waarmee wij wel een
0: antwoord hebben. Op die onafgemaakte ervaringen. Ja, dus een, in dit geval bij de hechting. zeg maar. Denk, ik noem het dat een soort w En dit zijn hele grove weet bij het overheid. Ja. Want ik denk ook wel dat ik dat gehad met mijn moeder. Als kind... Uh, reik je innerlijk uit naar de ouder... die je, uh, die je hebt. Yeah. En als die niet thuis is... Yeah. en daar kon mijn moeder niks aan doen... dan kon deze vrouw ook niks aan doen. Dus... er is geen um, schuld... of er is nee. geen fout. Daar kunnen we niet van spreken. Alleen het is wel feitelijk zo... dat een kind innerlijk voelt dat een moeder... er niet is of een vader er niet is. Yeah. Ik ben bijvoorbeeld niet omarmd door mijn vader. Die kon me niet meer vasthouden. Die was... op weg naar de uitweg. Yeah. Dus denk... ergens diep van binnen... Ja. is dat een soort, ook heel jong ben ik uh, geïnteresseerd geraakt in jongens, ik Denk ik was ja. erg bezig, dus dat zijn allemaal zo te herleiden van wat is het dan, wat is die mannelijke liefde, wat wil ik daarmee, uh, ja. dus dat zijn allemaal acties die voortkomen denk ik uit uh, op celniveau, ik weet het natuurlijk niet meer, ja. maar uh, babytjes maken dingen mee. Ja. En, uh, dat, wat ze mee hebben gemaakt, het vertaalt zich toch nog steeds in gedrag. Nou ja, sterker nog, ik
1: denk ook in mijn eigen situatie... en, en dat herken jij misschien ook wel... is dat ook in de relatie met je partner kan dat verward worden. He, dat je de partner, je partner verward met je vader. Dus ja. met het stuk wat je niet hebt ontvangen. En dan een kinderlijke behoefte gaat voelen in naar je partner. Waar je partner vervolgens van zegt, maar daar ben ik niet beschikbaar voor... Waardoor jij je weer het kind voelt wat in de steek gelaten is, wat je
0: vervolgens weer projecteert op je partner. Ja, en dat vindt allemaal plaats zeg maar, in dingetjes je natuurlijk niet, hij zegt niet letterlijk: Ik nee. ben niet je vader, maar het is natuurlijk meer dat jij iets van wens van je partner, of hij moet dingen op een bepaalde manier doen, of ja. uh, geeft niet genoeg aandacht, of, ja, of niet de juiste aandacht. Ja, erkenning: je herkent mij niet, nou, ja. die herken ik ook wel. Ja. Ja, je ziet ja. me niet voor wie ik ben. Ja, exact. <laughs>
1: nou ja, en dat, 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 als je dat lijstje. Uh, dat lijstje uh, opschrijft, dan kan je één uh, op één zeggen. als ik mijn partner doorstreep en ik zet mijn vader er neer, dan is dat precies waar het over ging. Ja. Hè, en, en dat, ja, ik, ik, er is nog een ander voorbeeld. Mijn dochter is met uh, uh, van de tweede met 33 weken, nee, met uh, 32 weken. ...in de coronatijd in het ziekenhuis terechtgekomen... ...omdat zij uh, de placenta voor de uitgang lag... ...waardoor ze steeds bloedingen kreeg. En die heeft vijf weken in het ziekenhuis gelegen... ...mocht geen bezoek hebben door corona. Haar eigen oudste kind mocht daar niet komen. Ze mocht niet bewegen. Haar vriend mocht dan uh, wel blijven slapen... Um, ...een paar keer in de week. Het, voor mij heeft dat betekend dat ik dacht... Ik moet zorgen dat ik voor mijn eitste, oudste kleinkind er de veilige factor nu ben. Dus ik heb mijn werk meteen gestopt en ik ben op haar gaan passen. Maar tegelijkertijd heb ik ook me gerealiseerd wat het um, voor mijn dochter betekende en voor het kindje wat in haar buik zat dat dit gebeurd was. Dus ik heb met haar voor haar bestanden ingesproken waar zij tijdens de zwangerschap naar geluisterd heeft. Om dus steeds aan het kind te vertellen. Het is oké, okay, we liggen hier en we, gaan, we zijn ervan overtuigd dat je het gaat overleven. En mama is veilig en het lichaam zal zich uh, herstellen en bla bla bla. En mijn dochter geeft ook uh, heel duidelijk aan, uh, vanaf het, dat we dat gedaan hebben daarna... Van ...dat daardoor haar traumatische ervaring van dat ziekenhuis
0: wel degelijk uh, positief beïnvloed uh, ja. is... Ik kan me ook nog herinneren, weet je nog, dat je op een gegeven moment voor je kleintje, dat, dat hij steeds wakker werd en dat hij dan zijn voeding weer eruit gooide. Ja. Dat we ook met het KIE-protocol, dat kwam er ook dat kwamen ja. op een tijdstip uit. En dat was eigenlijk dat zij s'nachts, wat was het ook weer, dat ze s'nachts... Die, ja, die bloedingen had. Die bloedingen had. Dus dat ze zo, dus precies op dat tijdstip werd ja. hij ook altijd wakker. Ja, ja, ongelooflijk. Dus de spanning die jouw dochter voelde rond dat tijdstip altijd, ja. dat is bij hem ook een soort tijdstip van spanning geworden, waardoor die... Ja, En dat is eigenlijk toch, heb je ook daarna los kunnen koppelen. Ja, precies. Ja. En ook
1: door middel van reflexintegratie um, met hem. Omdat op een gegeven moment ontwikkelde hij zich um, toch wat, hij bleef wat achter. En de reflexintegratietherapeut waar ze toen naartoe zijn gegaan. Die zei van ja, maar vergeet niet dat hij vijf weken lang in een buik heeft gezeten die niet bewoog. Ja. Van een lichaam wat niet bewoog. En een kind leert zich te verhouden. He, moeder moet bukken, moeder moet uh, schoonmaken, uh, de, noem het maar op, je beweegt van alles. En daardoor leert het kind ook zich te verhouden tot de beweging die de moeder maakt. Ja. Maar als die moeder tot stilstand komt, dan ontwikkelt dat kind dus een heel belangrijk stuk van zijn fysieke ontwikkeling. Wordt gestopt in één keer. Ja. Nou, als je daarover nadenkt, hoe bijzonder dat is en hoe belangrijk het dus is dat je dat meeneemt in wat
0: je observeert bij het kind daarna. Ja, ja dat vind ik ook zo uh, Anna Verwaal, ja. Ja, dat ze dan voorbeelden geven van bevallingen, dat kinderen die, ja, als je de, de navelstreng om je nek hebt zitten en, en je wil de weg naar buiten maken, maar de lucht wordt je afgenomen, ja. dan is dat een hele tegenstrijdige beweging, je wil naar het leven toe, maar het wordt je ook uh, ontnomen bijna. Ja. Dus wat we dan zien in het echte leven is dat kinderen vaak moeite hebben om, om de stap te zetten, om echt die stap te nemen. Ja. Ik had wel vrij snel toen ik kindercoach... dat het me opviel. Dat de eerste cliëntjes, dat ik heel vaak met kinderen met de vacuümpomp geboren. Mm -hmm. Dat het ook heel vaak introverte kinderen waren. Ja, 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 ja. Dat is me echt opgevallen. Ik dacht dat was echt het patroon dat ik op een gegeven moment dacht. Dat valt echt op. Ja. Kinderen die heel in, erg eh, ingetogen zijn. Ja. En dan heel vaak, ja, en de vacuumpomp. dacht ik, ja, dat is toch erg ook een aarzeling om op aarde te komen. Ja,
1: en ik heb dat zelf. Ik ben ook met een met de eh, eh, om mijn nek geboren. En ik heb ook heel lang moeite gehad om mijn plek te vinden in het leven. En ik ben een sterk, in de basis ben ik een sterke ziel, zeg ik altijd. Dat heb ik ook niet zelf bedacht, maar dat is iets wat ik in mezelf wel heel goed kan voelen. Maar desondanks vond ik het ook moeilijk om dat leven ook echt aan te gaan. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is ook wat jij ook nu net beschrijft, zo logisch als je de adem benomen wordt, terwijl je hem moet in, volledig moet kunnen inademen als eerste ja. adem, en dat kan niet, dan is er dus iets afgestompt, als het ware, of iets gestopt, wat dus
0: niet volledig door uh, heeft kunnen ademen. Ja, en, ja, en dat zo heb je dit. natuurlijk ook de alleen geboren tweelingen. Soms bewust, onbewust. Ja. Dat zijn allemaal van die dingen die mee kunnen spelen in hoe we ons manifesteren. Ja. Maar eigenlijk zeg maar, uh, om het, het laatste stukje een beetje concreet te maken. Mm -hmm. wat, kun je, wat doen wij dan praktisch? Hè? Mm -hmm. vanuit, je, vanuit je eigen ervaring, wat zijn dingen die uh, uh, ouders uh, praktisch kunnen doen? Wat zou je praktisch mee kunnen geven?
1: Om te voorkomen dat er, uh, er uh, zeg maar restspanning achterblijft in, in lichamen,
0: bedoel je? Ja, bijvoorbeeld op hele simpele dingen. Want we hebben natuurlijk kunnen natuurlijk van hele kleine traumaatjes naar hele grote verhalen gaan. Mm -hmm. Maar wat is dan je grootste tip zeg maar, voor iemand die luistert? Als je, nou, meestal is mijn ervaring sowieso: als een kind sensitief van aard is, mm -hmm. uh, noem het wel hooggevoelig of hoogsensitief, is de kans dat je ergens intens van schrikt nou eenmaal veel groter. Dus uh, de meeste kinderen die zeg maar, rond de acht of negen jaar gaan hobbelen. Dat het niet zo lekker gaat. Zijn ook vaak de kinderen die sensitiever zijn. Die moeite hebben met ja. uh, doorgaan naar de volgende levensfase. Waarbij het leven wat echter en wat werkelijker en wat groter wordt. Mm -hmm. Maar wat zou je dan... Wat is jouw grootste tipje? Je zei het net al bijvoorbeeld. Als een kind valt. Ja. Uh, laat het rustig het helemaal doorvoelen. Ja. Wat zijn bijvoorbeeld nog meer dingen? Wat een, stel een ouder... Er is iets gebeurd met een kind, een vervelende gebeurtenis op school, of uh, je hebt een uh, fietsongeluk gehad, maar het is goed afgelopen. Hoe zou je dat dan, wat zijn tips die jij mee zou kunnen geven, echt praktisch van waar doen ze goed aan?
1: Nou ja, um, dat voelen Dat vind ik wel een van de allerbelangrijkste um, uh, basisdingen. Dat op het moment dat er pijn is, dat je een kind meteen um, Laat aangeven waar voel je dat en vervolgens de hand erop laat leggen en eigenlijk de pijn verwelkomt en zegt van het is prima dat je er bent pijn. Want als de pijn zich verwelkomt voelt, dan kan die ook weer losgelaten worden. Dus dat vind ik heel um, belangrijk. Um, belangrijk vind ik ook dat je een kind um, als volwaardig persoon ziet en dat je de problemen die nou eenmaal bij het leven horen ook ...altijd uitzendt dat je kind die aan kan. Ja. En dat je dus niet dat wat er in dat kinderleven gebeurt... ...zelf gaat overnemen, omdat het kind zo zielig is dat dat gebeurt. He, dus op het moment dat een kind bijvoorbeeld een, 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 een nare ervaring op school heeft gehad... ...met een ander kind, en dat kun je op twee manieren benaderen... ...je kan schrikken omdat je bijvoorbeeld zelf problemen op dat niveau hebt gehad... En dan zeggen de dag erna er weer op terugkomen en zeggen van en uh, hoe ging het vandaag met Pietje? Waardoor je dus in feite het kind de, het signaal geeft um, dat iets niet gewoon over kan gaan, maar dat het dus een begin is van een het langduriger thema. probleem, van een ja. thema. Terwijl als je er niet meer over begint en je laat het kind en je vertrouwt erop dat dit gewoon een ervaring is die het kind aan kan. En kinderen weten dat zelf heel goed. Want die spelen de volgende dag altijd gewoon weer met Pietje. Maar de ouders denken dan van... Oh jee, is dat dan wel goed gegaan? Dus dat soort dingen... Hè, van Wat bij het kind hoort, laat, bij, laat dat ook bij het kind. En zie je kind als een volwaardige persoon... Die in staat is om met jouw hulp... Op de juiste momenten... Dat wat hem is overkomen... Ook te processen. Ja. Zodat je het kind gewoon in zijn kracht... Eigenlijk voortdurend ziet. Hè? En... Dat wat, het, ja, de dingen die jou raken, die je ziet door het gedrag van het kind, die jou raken, daar moet je zelf mee aan de slag. Ja. Want die gaan over jou ja. en die gaan nooit over
0: het kind. Nee, dat zijn eigenlijk, we hebben het nu vandaag ook echt gehouden bij uh, wat er bij een kind mogelijk kan gebeuren en wat het dan voor uitwerking heeft. Maar we weten natuurlijk allebei dat. Uh, als eigen ervaring op het moment de dingen die in jouw rugzak zitten of in de rugzak van je ouders mm -hmm. zaten, dat we die nog meezullen vaak. Ja. Dus gek genoeg zeg maar dat bepaalde thematieken zich blijven herhalen. Dus op het moment dat een kind een bepaald gedrag laat zien, kan het zijn dat de ene moeder daar totaal niet op aanhaakt, ja. maar jij omdat jij zeg maar een bepaald thema meezult daar enorm op getriggerd wordt. Ja, dat is misschien een heel leuk onderwerp voor een volgende keer. Ja, want dat is een dan wordt het te ingewikkeld ja. om het in één keer te doen, maar dat is wel eigenlijk uh, uh, hoe wij het eigenlijk allebei zien. Want ik moet ook zeggen dat heel veel problemen die zich doen bij, voordoen bij kinderen, hebben vaak iets met ons te maken. Dus ja. Is mijn ervaring.
1: Eigenlijk durf ik wel te zeggen in bijna alles, in, in, bijna alles. in ja, ja. 90% van gevallen. En ik, ik moet je zeggen, toen ik mij dat besefte uh, 15, 20 jaar geleden. Toen vond ik dat het grootste cadeau, maar ook het irritantste cadeau. Want ik dacht, oh, dan moet ik er, dan moet ik er dus altijd zelf wat mee als ik ergens wat van vind. Ja. Maar tegelijkertijd is het echt het grootste cadeau wat je kan krijgen. Omdat je voelt dat je dan grip hebt. En dat is wat wij willen als mensen. We willen overal grip op hebben. Ja. Maar we kunnen grip krijgen in onze binnenwereld. Ja, precies. En als we daar naartoe gaan, dan hebben we altijd grip. Dus dat zou mijn grootste wens zijn, is dat we snappen dat de buitenwereld in onszelf plaatsvindt en dat we daarin weer ja, enorme antwoorden kunnen vinden.
0: Eigenlijk een soort reflectie van je binnenwereld, ja. bedoel je dat? Ja, ja. Bui zo buiten zo binnen en, en, en andersom natuurlijk. Hè? Ja, en op het moment dat wij dat beter kunnen managen, ja. dan zijn onze kinderen ook vrijer. Ja, ja
1: want die, die snappen ook. Dat, um, ja, dat het een reflectie is. En, en dat je het altijd. Dat wat die juffrouw die dan. Die wenkbrauw optrekt. Ja, dat hoort bij de juffrouw. Ja. He? Dat heeft niks met dat kind te maken. Dat heeft met de juffrouw te maken. Nou, ja. Zo zou je willen. In de ideale wereld. Dat we uh, onszelf. Uh, kunnen bevrijden. Van, uh, van al die oordelen die we hebben. En al die verhalen. Die maar constant verteld moeten worden. Over al die vreselijke mensen in die buitenwereld.
0: Ja. Ja, daar ja, nou kunnen we het als ouder heel erg op aanhaken. Want dat is een vervelend kind en die doet zo en dat. Ja. Maar dan, ga, dan leer je een kind ook eigenlijk niet uh, zelfredzaam te zijn, toch? Nee. nee,
1: nee je leert een kind dan dat, die, dat er in die buitenwereld
0: dus vervelende
1: mensen zijn. En je leert ook die dualiteiten die benadruk je, hè? goed en fout. Ja. En in de ideale wereld uh, bestaat goed en fout. En wat mij betreft niet, is er alleen een gebeurtenis. En die gebeurtenis die vindt plaats. En daar moet je ook mee. Ja. Maar als die gebeurtenis eerst gekwalificeerd moet worden in goed of fout. Ja, dan, heb je, dan zijn de rapen al gaar. Ja. Dan is het verhaal al ontstaan.
0: Dus ouders kunnen ruimte maken om het kind te laten voelen. Wat er gewoon ja. mag worden zonder, daar gelijk, zonder het eigenlijk weg te willen poetsen. Hè? Dus zonder het ja. tegelijk te gaan willen troosten. Fysiek voelen in het lichaam. Ja, fysiek voelen en eigenlijk gewoon het laten. Ja, dus stel een kind valt, dus dat je er gewoon puur aanwezig bent en dat je er niet een heel verhaal van gaat. Maken. Ja, vertel
1: maar waar. Hey, ik doe dat met mijn kleindochter en die heeft nu ook echt uh, uh, geleerd. Ik zie het ook nu aan, ze dus is vier en half. En ik zie nu als ze valt dat ze geïnternaliseerd heeft om dat ze doen. Dus ze zei het laatst ook hardop. Ze viel en toen zei ze oh, even voelen. Toen deed ze ogen open werd, <lacht> toen legde ze de hand op haar been. Oh, het is weg. Terwijl daarvoor reageren kinderen op de schrik die de val teweeg heeft gebracht. En dat zijn de tranen. Ja. Maar de fysieke pijn, die is nooit zo groot als de reactie. Ja, natuurlijk soms wel. Hè, ja. maar Dat is weer even een ander verhaal. Maar die kleine dingetjes die gebeuren, gaan eigenlijk altijd over schrik. En die gaan niet over de echte pijn, want die is
0: er helemaal niet eens zo vaak. Dus als je redelijk zonder oordeel puur een kind kan leren waarnemen. Wat gebeurt er nu eigenlijk in mijn lijf? Ja. Is dat goud?
1: Ja, oh ja. En dat geldt natuurlijk ook over een kind wat iets naars tegen jou heeft gezegd. Ook dat doet pijn. Ja. Dat is ook een fysieke pijn. Dus door je ogen te sluiten.
0: En door een kleine technische storing zijn onze laatste paar woorden helaas niet opgenomen. Woutira, ontzettend bedankt voor je mooie woorden en bijdragen En uh, graag tot een volgende. Bedankt weer voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan vooral. En vond je de podcast überhaupt leuk? Dan help je me enorm door een waardering te geven in de app die je luistert. Bedankt en tot volgende keer.